0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期案子是一起绑架案，不同的是，绑架者是一名银行的副行长。这名副行长，他邂逅妙龄女子，于是便有了番心生荡漾的激情燃烧。可是这燃烧啊，他也总得有个燃烧完的时候啊。你即便是发烧吧，是吧？他得有结束的时候。嗯、啊，这烧还没烧完呢，他呀就烧焦了。我们从头细说啊。刘昭恒原来是郑州市某银行下属的分行的副行长。他从孤陋寡闻的农村娃一步步地爬到了副处级干部，啊，期间的艰辛与努力那是可想而知的。刘招恒身材魁梧，才智过人，共有四次婚姻，但是最终啊是失败告终、啊，可能是情商差点啊。那四次离异让刘招恒背上了巨大的经济包袱，前两任老婆与他生的两个儿子、啊、就由他抚养了。一天呐，刘昭恒在一次业务招待会上认识了妙龄女子杨雪娇。这杨雪娇长相出众，精致的五官又如她的名字一样，梨花带雪，桃花含笑。这举手投足之间不失成熟女人的妩媚，在招待会上、啊、甚是抢眼。刘昭恒的眼睛不停的在这位杨小姐身上是飘来飘去的。那杨雪娇她当然不是等闲之辈了。他也注意到了刘行长那火辣辣的眼神，也就打这之后呢，他也主动的打过几个问候电话给这位官场得意、情场失意的刘行长。杨雪娇的主动问候和刘招恒的垂涎欣赏，啊，促使两个人几个月之后的便如胶似漆了。那杨雪娇认识了刘招恒之后，便辞去了他那份薪水不高的业务员工作。并且让心上人出钱，在京一路的服装街盘下了两间店面啊，经营服装。自己呢，也搬去刘昭恒的屋子一起同居了。可是，这好景不长啊！正当杨家父母对这个女儿、呃、这个行长男友笑得合不拢嘴时，哎，刘昭恒却突然呢、啊、被单位里勒令提前的内退了。哎，原来啊，经济上一直捉襟见肘的他。自从见到杨雪娇之后，就一直是心生荡漾啊。为了能使这个娇美的心上人一心一意地跟着自己，刘昭恒便不惜大把大把的摔钞票，啊、很多钱呢都是做了手脚的。结果常在河边走，都得被湿鞋啊！被单位里查出了经济问题，于是啊，领导便勒令他年底之前务必办理内退手续。哎呀，刘昭恒这下是傻眼了，万念俱灰，仕途没了。这就意味着经济靠山也没了，而刘招恒一时间这惆怅颓废的表情，也让杨雪娇顿时傻了眼儿。天哪，这可怎么办呢？现在生意越来越难做了，今后靠你这五百元的内退工资可怎么活呀？杨雪娇嚎啕大哭，让失意落魄的刘招恒是更加心烦了。不过呢，他们也不得不面对现实。刘昭恒下岗的第一个月。杨雪娇只好把他服装店里的营业款往里贴，一连数月,月，月月如此。慢慢的，杨雪娇有些吃不消了。你不能光靠我的生意款度日啊！我整天扶你来雨里去了，多不容易啊！那不行，你得出去找工作。你学历、能力样样都有，不愁找不到一份好工作的。我去找工作？你没搞错吧？我堂堂的行长，居然混到了去找工作糊口了？可笑！你才可笑呢！你以为你还是行长啊？你的梦也该醒醒了！啪的一声响亮的耳光落在了杨雪娇那雪白的脸颊上。可是那一刹那的，看着心上人捂着发红的脸蛋，伤心的大声嘤嘤嘤。刘昭恒他也后悔了。可是还没等把这杨雪娇哄好呢，第二天一大早的就有人敲门。刘昭恒打开门之后，哦，是自己的二儿子站在门口，爸。学校开学要交学费了，我妈让我来要钱，又是钱！你们不是刚交了钱吗？怎么又要钱呢？刘昭恒皱着眉头吐出这几句话，可立刻的却又遭到儿子的反驳：“哎，爸，以前学费都是你出的，你怎么这次这么不情愿呢？你是行长哎，行长不出，难道让当工人的妈妈出啊？”呃，这儿子的话堵得刘昭恒哑口无言。但是对于爱面子的刘昭恒来说啊，宁愿出去借钱，也不能当着儿子的面说自己下岗了。一个月后呢，杨雪娇的服装店又被别人低价的兼并了。据说啊，是内情人得知刘昭恒下台之后故意的挤兑他。这下好了，处境一下子变得如此凄惨。杨雪娇也再没有了以往的跋扈的神气。看着同样落魄的心上人，他委屈的又是嘤嘤嘤。一时间。同病相怜的心酸充斥着两人世界。可就在有一天呢，正在看警匪片的刘昭恒突然扭过脸来，对杨雪娇说：“哎，我有主意了，咱们可以绑架敲钱呐、啊，这钱来得快，只要胆大心细，一定没事的。”啊！杨雪娇的确的是被刘昭恒这一席话给吓住了。可是，当他看着刘昭恒那冷静的表情、平静的语调。竟然产生了一种像是在听领导做报告的幻觉。再想想刘兆恒从前的精明干练，啊，木呆呆的杨雪娇竟然下意识的点了点头。很快的，两个人便有了目标。这个目标早前到杨雪娇的服装店里买过时装，由于出手阔绰，所以杨雪娇啊，她的印象很深。这是一个年薪三十万。在市内的一家房产公司任总经理的女人，据说家产不菲，有车有房。更重要的是，她有一个六岁的宝贝儿子。就这样，这对穷疯了的野鸳鸯开始了长达两个月的跟踪，摸清了女老总孟欣的家庭住址、上班路线，还有儿子的学校，以及她与儿子经常出入的地方。他们发现了。这个女老总每周六在儿子放学之后驱车去接，并且会带他到经纬路的麦当劳吃快餐，之后的就会把儿子送到离家近的一条小路，然后放下，自己则驱车返回公司继续工作。而这就被刘兆恒认为了，这是最佳的下手时机了。这一天天黑的特别早，女老总又在老地方，就是、啊，就是离着自己家的门洞不远的地方，把孩子给放下了。自己则驱车掉头去忙去了。也就当这个小男孩刚走进自家楼栋的那一刹那了，就被一辆狂驶而来的白色面包车呃卷入了车内。一个小时之后的刘洋二人把小孩又带到了他们在牡丹路新租的房子里，这里属于城乡结合部，偏僻安静。啊，当把小孩的眼罩摘下来的时候，刘昭恒定了定神，而后又假装温柔地说：“小朋友。”你别害怕啊，叔叔一会儿啊，呃，送你回家。来，你告诉叔叔你喜欢喝什么饮料，绿茶啊还是可乐呀？嗯，你是谁？你为什么带我来这里呀、啊？这个小男孩并没有表现出恐惧。呃，实话告诉你啊，你妈妈欠我一百万元钱，一直还没有还呢。如果你能让妈妈还钱，我就立刻的放你回家。真的？啊，当然了。来来来。我现在就拨通你妈妈的电话，然后你对她讲：“哦，电话通了，来来来，快说，妈妈，你快点把人家的钱还了吧，不然我就回不了家了。”哦，啊，小男孩啊，看着外边越来越黑的夜幕，拿着听筒说着说着便大声的哭了起来。而就在此时呢，刘昭恒则快速的夺过了话筒。其实他给小男孩的电话是一个录音机。这个诡计多端的刘昭衡把小男孩的话录成了音，以便日后和孟欣多次的去交涉。看着小男孩哭了，杨雪娇急忙上前哄他：“乖，别哭哈，阿姨带你看电视好吗？来，你告诉阿姨你叫什么名字呀？”可是任凭他们二人怎么哄，小男孩就是哭着要回家，哭着要妈妈，这哭声也是越来越大，一时间把刘昭衡急坏了。“哎呀，对对对。”哎，叔叔给你变个魔术怎么样？哎，就这样的，刘昭恒拿出扑克牌、围棋等小玩意儿，变了几个漂亮的魔术，这才把小男孩给哄住了。按照刘昭恒的计划，要到孩子失踪二十个小时以后才给孩子的妈妈孟欣打电话。如果现在打，不一定能够达到最好的效果。于是他就把小男孩带到了另外一个房间，打开电视，又拿出很多零食给他。那有一句没一句的和他聊起天来。小朋友，你妈妈还在开会吗？哈，你在叔叔这里看会儿电视啊，一会儿他就来接你了。啊，来，告诉叔叔你叫什么名字呀？明明。小男孩眼睛盯着电视里的动画片，他头也没回的就答道：“你今年几岁了？”六岁半。小男孩扭过头回答：“哎，那你再看看这位阿姨今年多大了呀？”此时呢，小男孩扭脸看了看坐在床边的杨雪娇说：“嗯，应该二十七八岁吧。”好、哦，那你再看看叔叔多大年纪啊？你呀，嗯，年龄应该比阿姨大，嗯，大概四十多岁吧。哎呀，小男孩的这两句话回答的颇显成熟啊，一改刚才哭闹时的幼稚。可、啊、殊不知的。这句话就像是重锤一样，在刘昭恒的心里产生了不小的震撼。因为呢，凡是熟悉刘昭恒的人都说他年轻，看起来不像是四十出头的人啊，最多啊，也就是二十七八岁。可是这个六岁的小男孩竟然说出了自己的准确年龄，这实在是太聪明了吧！原本想敲诈点钱就放走人质的刘昭恒呢，此时却突然的改变了想法。接着，他又迅速的把杨雪娇叫到了另外一间房间，关上了门之后，压低嗓门小声的说道：“哎，这个孩子也太聪明了，留着他，我们日后肯定要有后患的。反正刚才我已经录音了，不如……”嗯、刘昭恒做了一个杀的动作。杨雪娇只是定定的看着刘昭恒，然后竟然就木讷的点了点头。